0: Pues amigos, miércoles, miércoles 5 de junio 2019, una semana terrible y como diría aquel. Y lo que sigue, prendan veladoras, mándenle las mejores vibras, mándenle a luches al canciller Marcelo Ebrard que en unas horas entra a una negociación. Esperemos que sea exitosa porque si no vamos a tener una serie de problemas de las cuales no les quiero ni platicar. Esto es Momento Financiero. Pues sí, hoy en unas horas más, allá en Washington, a la hora de México, dos de la tarde, en Washington probablemente, bueno, las horas que tenga que haber de diferencia por el uso horario, allá se va a reunir, se va a reunir el canciller Marcelo Ebrard, se va a reunir también el, el señor Penn, el vicepresidente de los Estados Unidos, en esta minicumbre Que bueno, le hemos platicado aquí con mi amigo Alejandro Rodríguez Que como pueden ver, pues no vino O sea que no lo pueden ver eh, Pero a nombre de él les queremos expresar Que precisamente hoy es un momento clave cúspide En esta búsqueda de una solución Ante la amenaza del gobierno de Donald Trump De aplicar este arancel a rajatabla A todos los productos mexicanos del 5% Nada más para empezar Sabemos que en un periodo de 30 días calendario le estarían aplicando otro 5% y así sería escalando hasta octubre donde eventualmente nos estarían cargando la pluma con un 25% de arancel que no les queremos ni siquiera recordar ni desearlo porque si estaríamos regresando a una situación realmente lamentable en términos de desempeño económico, de competitividad, bueno ya ni digamos en la generación de empleos e inflación. La cuestión está en que lo sabemos, esa ha sido la principal demanda del gobierno de Donald Trump, de que México sea su filtro migratorio, que México Ataje ya la gente que llega de Centroamérica, que llega de África, incluso asiáticos están llegando vía el Atlántico por los medios que se puedan desplazar, obviamente aprovechando el tráfico continental que hay de barcos de carga y empiezan su peregrinar por territorio mexicano para llegar a la frontera norte y ahí intentar ahí intentar penetrar a los Estados Unidos. El gobierno mexicano, hay que decirlo, ha hecho un esfuerzo notable para administrar una oleada humana que definitivamente no teníamos memoria. En lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración ha detenido, ha detenido a cerca de 500 mil personas. Pero los aranceles, lo sabemos, también le preocupan a los propios estadounidenses de hecho hoy podemos ver en diversos medios el periódico Reforma entre ellos, da a conocer que un grupo de legisladores de senadores, sobre todo de los estados de los estados eh, sureños de, los, de la Unión Americana como el señor Ted Cruz eh, me salió re bien el Ted Cruz bueno, sí porque es, es Cruz, pero bueno este, el señor Ted Cruz está también, hay otros legisladores precisamente de, de, de Nuevo México que insisten en el daño que les ocasionarían a los pequeños productores, a los productores agropecuarios, a los armadores de una serie de productos estadounidenses que se tienen que ensamblar una o dos veces eh, cruzando la frontera. Y esto tendría un daño inmediato sobre la inversión y sobre los niveles de empleo en la misma Unión Americana. Hubo una reunión, se dio a conocer, eh, los diversos medios en los Estados Unidos, entre ellos el Washington Post, ya estaban dando a conocer que hay una rebelión al interior del mismo partido republicano de donde fue nominado el señor Donald Trump para ser candidato a la presidencia que finalmente ganó. Sería el mismo partido que lo estaría lanzando Para su reelección ya también en los próximos días, el día 18, el próximo 18 de junio, Donald Trump se apresta a buscar su segundo periodo y precisamente su partido es el que le está diciendo o parte de su partido, no juegues con el comercio, no juegues con los niveles de empleo, no juegues con la inversión. Esto definitivamente es una de las estrategias más más importantes que tiene México para insistir En que ir por esta aventura guerrera que está buscando el señor Donald Trump, conocido como el Big Cheto, yo le digo que es como un plantígrado, un plantígrado naranja, ¿no? Es un gran oso que está buscando oportunistamente ponernos contra la pared y pues sí a abusar de nosotros, cosa que parece inminente, dado de que el señor Trump sigue en su periplo por allá en Europa, en Inglaterra, eh, ya todas las corredurías desafortunadamente dan por descontado que sí nos la van a aplicar con ese 5%. Y que bueno, lo importante es evitar que se genere la incertidumbre Que se genere la sospecha de que se va a ir a fondo y que va a agregarse el otro 5% para llegar al 10%. Una situación ante la cual esperamos que la Mexican Big Delegation funcione adecuadamente y permita cuando menos atajar otro golpe que, insisto, sería terrible para la economía mexicana. Bueno, estamos viendo indicadores que definitivamente nos llaman la atención y que son pues una advertencia de que también el mercado interno se ha venido acelerando. Aquí se lo hemos dado aquí a conocer el momento financiero, cómo se ha venido deteriorando no solamente las expectativas, sino también los datos mismos, los datos duros de, de la economía, la perspectiva tanto de... ...del consumidor como de los inversionistas ya llevan tres meses, tres meses al hilo a la baja. Pero más allá de las encuestas, pues hay números muy concretos que hablan de que pues la gente, los mexicanos... ...cuando menos la clase media, andamos pero raspadísimos la venta de autos, la venta de autos nuevos se vuelve a desplomar aquí lo tenemos 11% a la baja el peor mes desde mayo de 2014 que también se fue para abajo evidentemente tenemos un desplome de ventas en buena medida por la incertidumbre que tienen las personas uno de su permanencia en sus puestos de trabajo, la incertidumbre sobre los niveles de precios que van a alcanzar los vehículos, pero también incertidumbre sobre las tasas de interés de crédito automotriz, ciertamente no se ha incrementado al mismo nivel de las tasas de interés primarias, hay que recordar que las tasas de interés primarias en nuestro país llegaron a estar en 3%, una maravilla, pues y hoy ya están a 8.25% las primarias, las de referencia. Y obviamente no en esa proporción han subido las tasas comerciales, pero sí han subido. Y sobre todo, pues cuando vemos que la compra de vehículos después de una compra de casa es el segundo, el segundo bien más importante, el segundo bien patrimonial de las familias, y es un indicador claro de cuánto está dispuesta la clase media a invertirle a sus autos. Así que no es bueno este dato. Viene acumulando meses de caídas consecutivas, no es nuevo. Esto lo estamos advirtiendo pues más o menos desde finales de 2017 en esta caída persistente en la que parece ser que a duras penas vamos a estar arañando por ahí la venta, la venta de un millón de unidades para este año. Ojalá y que haya las suficientes señales en los próximos meses, la reactivación del gasto público, que se venga una serie de mejoras en la inversión privada, de tal manera que podamos recuperar otra vez los niveles de consumo. Que miren, en esta circunstancia de guerra comercial, pues hay que agarrarse del mercado interno. No tenemos de otra. Bueno. Hablando del mercado interno, bueno, también hay, pues no, no todas las cosas son muy brillantes que digamos, eh, algo que internamente sucedió, pues fue otro revés, se le aparece otro cerro, como ven, pero ahora fue un cerro jurídico al proyecto de Santa Lucía. Fíjense que sí estuvo muy interesante que precisamente un tribunal, un tribunal federal allá en el Estado de México en Naucalpan, pues le da un amparo, aquí tengo el nombre Miren, le da el, el amparo a un empresario, a Juan Morera Mitre. Juan Morera Mitre él es un empresario que ya había intentado meter un amparo se lo habían echado para atrás diciendo pues que él no tenía no tenía vela en ese entierro y pues qué creen, pues resulta que sí tuvo vela en ese entierro porque alegó y fundamentó que el daño que se le podía dar, que se le podía dar a la zona lacustre porque ahí sí hay lago, en ¿eh? Zumpango sí hay lago no es como en Texcoco donde no hay lago, ahí sí pues había tierra y había alguna vegetación que se incorporó en el proyecto Plan Rescate del Lago de Texcoco, que nunca se pudo rescatar como lago, sino un vaso de regulación de aguas pluviales y también aguas negras. Bueno, la cuestión, lo que podemos tener en este momento, mis estimados amigos, yo iba a saludar a Alejandro Rodríguez, porque ya estoy muy acostumbrado aquí a tenerlo al ladito, pues sí, es que pues nada más ni nada menos... No va a haber posibilidades, cuando menos, de iniciar la construcción mientras no se tengan los permisos ambientales. Esto no quiere decir que se va a paralizar el proyecto, ¿eh? No se va a paralizar. Estamos seguros que la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat, ahora los nuevos mandos, con el señor Toledo, que es, es, es radical, él dice estar en contra del uso del petróleo, estar en contra del capitalismo, etcétera, etcétera pues bueno, yo no dudo que va a apoyar a que se haga un proyecto que no tiene los suficientes estudios en la parte, bueno... En la parte de la acusa, nada más se los dejo como datito, resulta que no se sabe el número de aves que habitan, sobre todo las migratorias, ni las especies en su totalidad, que anidan en el centro del lago de Zumpango, que curiosamente por ahí pasarían los aviones, ya sabemos lo que le pasan a los aviones cuando se tragan un pajarraco, bueno, no les quiero decir porque la cosa se pone muy ruda, Eh, pero... En el otro proyecto, en el de Texcoco, el lago que estaba al lado, más bien que era otro vaso de regulación, el Nabor Carrillo, no era el lago de Texcoco. Ese fue, es una laguna artificial que se construyó en los años 70s, 80s de la de, del siglo pasado. Sí se tenía contabilizado el número de individuos porque se hicieron durante varios años estudios migratorios de cómo estaban llegando ahí las aves y qué especies llegaban. Eh, en el caso de Zumpango no existe un estudio de esta naturaleza y es lo que necesita demostrar hoy por hoy el ejército mexicano, que es el encargado de este proyecto, para que les den la autorización. Repito, esto no cancela el proyecto de Santa Lucía, pero fíjense que es curioso. Hay un evento muy interesante de la IATA, de la organización IATA, ¿eh? sin R. ¿eh? No, 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 se vayan, no se vayan a emocionar. La IATA es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo que está reuniéndose en Seúl, en Corea, y allá la IATA, su presidente Alexander de Juniac, eh, dijo nuevamente, pues que este, dentro de los planes del gobierno mexicano esto de tener Tres aeropuertos, no es la mejor idea para ninguna de las aerolíneas del mundo. ¿Eh? Por cierto, en este marco, en este evento, Aeroméxico dio a conocer un punto sensacional. Vuelos directos, México. México, ahí viene, vamos a ver aquí el comunicado. Después de dos años exitosos de hacer vuelos a Seúl, ahora se va a ir directito allá. Voy a hacer un chiste, pero me van a odiar mis amigos coreanos. ¿Saben cómo le ponen, cómo los papás coreanos deciden ponerle el nombre a a sus hijos? Bueno. Nace el chamaco, esperan obviamente sí, la iluminación existencial eh, del gran Buda y después avientan dos latas de cerveza vacías y como vaya sonando ching, clan, clun clan, así es como les ponen. Pero bueno, ese es un mal chiste, perdón. Eh, lo interesante es que la economía coreana es una de las más dinámicas del mundo. Tenemos en este caso aquí, ven ustedes los itinerarios. Antes se tenía que hacer escala, se tenía que hacer escala en Tijuana o en Los Ángeles lo cual le agregaba cuando menos otras cuatro horas en el trayecto, que es un trayecto largo simplemente de Los Ángeles a Corea a Seúl. Pues estamos aventándonos pues, prácticamente 12 horas. Esto va a agilizar mucho los lazos comerciales, los lazos de inversión. Hay que recordar que una de las grandes marcas de tecnología, no solamente celulares, teléfonos, eh, tecnología de la información, cómputo, línea blanca, se llama Samsung. Y de, bueno. Y no es como Huawei, pues ya yo creo que mi Huawei ya pronto lo voy a tener que cambiar por un teléfono de estos, este o Conflex, porque este ya va para afuera. Lo importante aquí es cómo podemos a través de este vínculo mejorar la relación con un país que tiene mucho que mostrarnos. Hace 40 años la economía, el PIB per cápita de los coreanos era la mitad del PIB que teníamos los mexicanos hoy nos duplican tienen un sistema educativo muy firme obviamente pasaron por gobiernos muy duros prácticamente dictaduras después de la guerra que tuvieron que dividió a las dos Coreas, están en un estado permanente de alerta por un vecino que está como loco, pero no podemos negar, no podemos negar el avance técnico científico de una nación que es admirable incluso en materia médica, en materia médica podría ser uno de los grandes aliados para nuestro país. Porque hay que recordar que en este momento tenemos una situación pues, complicada con los Estados Unidos y vamos a necesitar vamos a necesitar echar mano de todas nuestras habilidades y todas nuestras relaciones. Repetimos nuevamente con tristeza, antes de irnos, que pues, no va a ir el presidente López Obrador, no va a ir a la reunión eh, de los grandes, de la OCDE, del G20... ...él él tiene otros datos... ...prefiere quedarse aquí en México... ...va a mandar a Marcelo Brad, ...va a ir el secretario Carlos Urzúa... ...no dudamos de sus capacidades... ...ni de su brillantez... ...pero hoy por hoy... ...ante un Big Cheto... ...un plantígrado naranja... ...que nos quiere poner contra la pared... Este, más vale más vale que tuviéramos aliados. Esto es momento financiero, amigos. Finanzas para que todo mundo las entienda. Prendan veladoras, saquen las patas de conejo, saquen el cuchillo corte nubes, échenle una rezada a San Cuilmas el Petatero, a San Juditas Tadeo. Todo, de veras, de veras. Es importante que le vaya bien a México en esta durísima negociación. Nos vemos mañana.